0: Kurz und bündig. Ein Podcast des Europa-Netzwerk Deutsch. Ich heiße, ich heiße, sagt man dann, Rikam Linda Achtermann.
1: Rikam Linda Achtermann? Mit diesem holprigen sorbischen Satz heiße ich Sie willkommen bei einer neuen Folge. Und egal über welchen Anbieter, Spotify, dieser oder die Seite des Goethe-Instituts Sie eingeschaltet haben, auch heute geht es wieder um ein Thema, das uns alle bewegt. Doch bevor wir zum inhaltlichen Schwerpunkt dieser Folge kommen, noch ein kurzer Hinweis. Manchmal rede ich vielleicht etwas schneller. Das muss für Sie aber gar kein Problem sein, denn wir haben natürlich an alles gedacht. Auf www.goethe.de slash kurz finden Sie nicht nur die Folge als Download, sondern auch das Skript zum Mitlesen. Wenn Sie also denken, Moment Frau Achtermann, das war mir jetzt etwas zu schnell, pausieren Sie einfach die Folge, lesen Sie die Stelle im Skript nach und machen Sie erst dann weiter, wenn Sie bereit
0: sind. Doch
1: jetzt zu unserem heutigen Thema.
0: Ein Land ohne Live-Kultur ist wie ein Gehirn ohne geistige Nahrung, ohne Euphorie, Aufbruch, Lust, Diskurs, Lachen und Tanz. Es verdorrt gibt Raum für Verblödung, für krude und verwohrene Theorien, verhärtet und fällt seelenlos auseinander. Viele Kolleginnen und Kollegen werden irgendwann nicht mehr können.
1: Wir brauchen die Künste, weil sie uns in den Spiegel vorhalten, weil sie einen Diskursraum schaffen weil sie sich ähm, mit Antworten auf letzte Fragen, mit sinnstiftenden Werten beschäftigen. Und es fehlt uns die Auseinandersetzung mit dem, was uns alle im Moment derart umtreibt, dass wir die Künste mehr denn je brauchen. Die Corona-Pandemie hat die gesamte Kulturbranche in eine missliche Lage gebracht. Monatelang ist nichts von dem, was wir als kulturelles Leben kennen, möglich. Im ersten Ton haben wir den bekannten deutschen Musiker Herbert Grönemeyer bei einer Kundgebung des Aktionsbündnisses Alarmstufe Rot gehört, das auf die schwierige Lage von Kulturschaffenden während der Corona-Krise aufmerksam macht. Im zweiten Ton hörten wir den Pianisten Igor Lewitt, der sich sorgt, dass Teile der Kulturlandschaft aussterben werden. Im dritten Ton bekräftigt Monika Grütters, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bedeutung von Kultur für unser Leben und den Fortbestand der Gesellschaft. Wir wollen uns heute die Frage stellen, wie lässt sich Kultur bewahren? Und um diese Frage zu klären, hören wir uns in einem ganz besonderen kulturellen Umfeld um, nämlich bei den Sorben. Denn diese Minderheit arbeitet schon seit Jahren daran, ihre gefährdete Kultur zu bewahren und vor dem Aussterben zu schützen. Als Gesprächspartner haben wir zwei Menschen gefunden, die sehr unterschiedlich scheinen, aber doch viel gemeinsam haben. Zum einen ist das Marco Koa. Er ist der Geschäftsführer der Domo Wiener und das wiederum ist der Dachverband sorbischer Vereine und Vereinigungen in Deutschland. Und wenn ich über Marco Koa eins sagen kann, dann, dass er es sich in allen Lebensbereichen zur Aufgabe gemacht hat, die sorbische Kultur und Sprache zu erhalten. Denn aus seiner Sicht ist für das kulturelle Leben die Sprache essentiell. Und das trifft auch auf meine zweite Gesprächspartnerin, Annelie, zu. Sie selber ist Teil einer sorbischen Rap-Girl-Group namens Kollektiv Clunky. Interessanterweise sind nicht nur alle Teile des kollektiv Clunkies Sorbenen, nein, sie rappen auch auf Sorbisch. Und das klingt dann so.
2: <Sie -Song>
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Song Druschki featuring Jimmy Prag. Worum es genau in diesem Song geht, dazu kommen wir später. Und noch eine kleine Anmerkung vorweg. Mit beiden Gesprächspartnern habe ich aus der Ferne, also über ein Online-Konferenztool gesprochen, was sich leider auf die Tonqualität niederschlägt. Unterhaltsam wird es trotzdem. An dieser Stelle muss ich mir eine große Wissenslücke eingestehen, was mir eigentlich nicht leicht fällt. Vor dieser Recherche und dieser Folge wusste auch ich nicht besonders viel über die Sorben und so geht es, obwohl die Sorben eine anerkannte Minderheit in Deutschland sind, vielen Menschen. Wie oft es Marco Coa schon passiert ist, dass sein Gegenüber noch nie etwas von Sorben gehört hat, kann er zahlenmäßig gar nicht sagen. Aber es war eindeutig … Mit dem Wort Wissenslücke beschreibt man fehlendes Wissen auf einem bestimmten Themengebiet.
0: Zu oft. Sobald man aus dem, aus dem Bekanntenkreis rauskommt, hört man es immer wieder, wer ist das? Weil man ja jetzt das nicht in dem Berg halten, also ich halte es nicht in dem Berg, wo ich kann, wende ich es ja auch an. Oder stehe dazu oder wie sagt man jetzt modern, oute mich. Es Vom Tschechischen sind wir wesentlich mehr bekannt als im deutschsprachigen Raum. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Wenn wir dort in Tschechien oder Polen aufschlagen, dann sprechen wir ja Sorbisch oder ein Slawisches Esperanto. Dann fragen die, oh, wer kannst du ja gut Tschechisch oder Polnisch, und sage ich, wir sind laut lauter Sorben. Ah, die lauter Sorben, ah, sollte bist wirklich noch da.
1: Ja, das sind sie. Und darüber hinaus haben sie auch eine ziemlich besondere
0: Beziehung zur EU. Wir waren, wir waren im Prinzip das erste slawische Volk innerhalb der Europäischen Union mit dem Beitritt der Bundesrepublik hat mir mein, mein ehemaliger Schulkamerad, der Ministerpräsident und damals Europaabgeordneter Stanislav Tillich gesagt, wo wir mal zusammen in Brüssel waren, wegen einem Projekt. Sagte, weißt du, dass wir, die Ersten, dass wir das erste slawische Volk sind in der, in der EU? So, wenn du das so sagst, stimmt. Die anderen sind ja noch nicht dabei. Polen und Tschechien die sind ja alle erst später gekommen. Die waren 2004 dann dazugekommen.
1: Derzeit leben schätzungsweise 60.000 Sorben und Sorbeninnen in Deutschland. Und dabei handelt es sich wirklich um eine Schätzung, denn Sorbinnen und Sorben haben keine eigene Nationalität, sie sind dem Pass nach Deutsche. Sorbisch zu sein ist ein Bekenntnis, doch ein Bekenntnis zu machen lässt sich gar nicht so einfach statistisch erfassen. Was man erfassen kann, ist allerdings die Herkunft, die Sprache und das sogenannte Siedlungsgebiet der Sorben. Mit dem Wort Schätzungsweise sagt man im Deutschen, dass ein Wert, wie hier die 60.000 Sorben, auf Schätzungen beruht und damit ungefähr mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmen müsste.
0: Die Sorben sind ein, ich würde definieren, kleines Volk, also ein Volk mit slawischen Wurzeln, ist ein westslawisches Volk und per Definition, das kriegt man ja bei Wikipedia dann mit, sind ein sogenanntes autochtones Volk. Das heißt, sie leben seit ihrer Besiedlung hier, seit der Besiedlung dieses Raums in Mitteleuropa an der Grenze von heute noch Ostsachsen, Südbrandenburg. Historisch war es die ehemalige DDR bis hin nach ins polnischen Raum rein, hier in Niederschlesien, heutige Niederschlesien. Und setzen sich zusammen aus damals die mehrmaligen slawischen Stämmen, die hier die Gegend besiedelt haben. Und heute sind die Sorben quasi das Restvolk, wenn man da das sagen möchte, was noch heute da siedelt. Wir zählen eigentlich keine Leute. Wir haben keinen Mechanismus zu zählen, weil das Bekenntnis ist ja frei. Wir sprechen oder wir haben gesprochen in den 70er Jahren von 100.000 Sorben, dann in den Anfang der 90er Jahre von 60.000 Sorben. Und das ist heute noch unsere offizielle Zahl in der Ober- und der Niederlausitz.
1: Sorbisch, die Sprache der Sorben, teilt sich in zwei Sprachgruppen auf. In das Ober- und das Niedersorbische.
0: Das sind zwei eigene Sprachgruppen. Die eine, die edelt mehr dem polnischen, die andere, die, die Obersorbische, mehr dem tschechischen Idiom. Und die Sorben leben heute quasi in, im sächsischen, brandenburgischen Bereich, Mehr oder weniger dicht. Einige Gemeinden, da gibt es bis 80, 90 Prozent Sorbisch Sprechende. Und in anderen Gemeinden sind es eben nur 1, Prozent, 5 Prozent, also relativ wenig in dem Siedlungsgebiet. Wir sprechen vom Siedlungsgebiet der Sorben in, in Sachsen und in Brandenburg.
1: Marco Koa lebt für den Erhalt der sorbischen Kultur. Er ist Vorsitzender des Kulturvereins Steinerner Frosch e.V. in Miltitz, einem sorbischen Dorf, in dem er zusammen mit seiner Familie wohnt. Aber neben diesem Ehrenamt ist er auch noch Geschäftsführer der Domo Die Domo ist der Dachverband sorbischer Vereine in Deutschland. Und dazu zählen nicht nur Kulturvereine.
0: Es sind Vereine aus verschiedenen Bereichen, also aus fast aller Lebensbereiche, wo heute noch die sorbische Sprache irgendwie lebt. Mehr oder weniger. Im Tourismusverein ist es ein bisschen weniger. Im, im, im Wirtschaftsverein, äh, da sind die Betriebe, die sich, wo dann Sorbisch-Sprechende mitmachen. Da sind aber die Betriebe, die jetzt nicht Sorbisch können, aber sich als Sorbisch identifizieren, meistens dann nicht Mitglied. Bis hin zu Gesangsvereinen, das sind dann die klassischen Kulturvereine, Theatervereine, Tanzgruppen, Ensemble, Literaten, Künstlerbund. Dann haben wir auch einen Jugendfeind, nennt sich Pauk, das ist übersetzt die Spinne, also so ein Art Netzwerk, was sie da bilden wollen. Die Amtssprache der Domowiner ist Sorbisch.
1: Das war auch bei unserer Interviewanfrage für diesen Podcast nicht anders. Wir haben sie auf Deutsch angefragt. Das heißt, jemand hat dann die Anfrage übersetzt, an sie weitergegeben, sie haben dann geantwortet und dann hat das noch jemand auf Deutsch für uns wieder übersetzt?
0: Mein Mitarbeiter hat, hat natürlich geschrieben, hat das in das cc gesetzt die Anfrage, aber hat dann einen Vortext gemacht, die drei Zahlen und hat geschrieben, die möchten gerne was und da habe ich mir ausgedacht und du wärst ja der Richtige. Und dann haben wir natürlich ein Mal hin und her so kommuniziert und gesagt, es stimmt denn das so, haben wir niemanden anders, muss ich das machen. Ja, bis es dann zum Resultat gekommen ist. Natürlich, die Kommunikation erfolgt dann in Sprachen, Sprache. Ja. Das ist so.
1: Ist das nicht anstrengend, dass man dann alles wieder hin und her übersetzen muss?
0: Jein, sage ich mal, jein, das ist anstrengend, wenn es mechanisch sein wird. Also es ist anstrengend zum Beispiel für mich, wenn ich einen Bericht schreibe für unseren Dorfverein und da wir aber Mitglieder haben, die die dorbische Sprache nicht können, übersetze ich das ganze Teil nochmal. Also so setze ich mich hin und übersetze das. Jein, deswegen, es schärft auf jeden Fall die Aussagekraft, weil wenn man was übersetzt, egal ob es ein Deutsche oder ein Serbisch, oder Sorbisch ins Deutsche kriegt man manchmal mit, was man im Original für einen Unsinn geschrieben hat.
1: Bei dem, was Herr Koa bereits sagte und bei dem, was Annelie gleich sagen wird, merkt man schnell, was für eine wichtige Rolle die sorbische Sprache für die sorbische Kultur spielt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, viel mehr über das sorbische Brauchtum zu sprechen, denn das ist das Bild, was man in Deutschland von Sorben hat eine Minderheit, bei denen zu Ostern kunstvoll die Ostereier bemalt werden, wunderschöne Trachten und viele sorbische Feste. Doch das ist nicht das, was die sorbische Kultur ausmacht, findet Marco Koa.
0: Die sorbische Kultur ohne die sorbische Sprache kann sich auch niemand vorstellen. Es gibt einige, die bezeichnen sich als Sorben, sind der Sprache nicht mehr mächtig, kennen noch die kulturellen äh, Sachen, äh, weiß weiß ich Literatur, also Künste, Geschichte. Selber können diese aber in der Sprache dann nicht mehr weitergeben. Und da spätestens dann stirbt das ab. Dann wird es zu, naja, zu Wissen. Dann fehlt die emotionale Komponente, diese sprachliche Komponente, die, die zwangsläufig in der kulturellen Betätigung oder kulturellen Ausübung oder Identität oder Darstellungsweise oder Unterscheidungsmerkmal sich dann immer in der Sprache festmacht. Man, wir haben da sehr viel überlegt, auch die letzten Jahre. Was ist es denn das unterschiedlich? Und dann bleiben wir immer wieder bei der Sprache hängen. Das ist meine feste Überzeugung, weil die Sprache ist quasi das Mittel der Produktion kultureller Werte, künstlerischer Werte von Tradition, von Kommunikation. Und die sorbischen Bräuche sind keine sorbischen Bräuche. Das sind mitteleuropäische Bräuche, wo die in der sorbischen Sprache durchgeführt werden, praktiziert werden.
1: Dieser Aussage würde meine zweite Interviewpartnerin, Annelie, Anfang 20, Sorben und Musikerin, wahrscheinlich beipflichten. Jedenfalls waren sorbische Bräuche für sie nicht der Ankerpunkt, um sich als Sorbin zu bekennen. Was würdest du denn anderen Menschen sagen, die dich fragen, was genau macht dich denn jetzt zur Sorbin?
2: Das ist natürlich eine große Identitätsfrage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich würde sagen, das, was mich persönlich sorbisch macht, ich kann auch nur von mir selbst reden, ich denke, da hat jeder eigene Ansichten, ist, dass ich sehr gerne die Sprache nutze, um zu kommunizieren aber immer noch Verbesserungen habe. Also es gibt, es, die sorbische Sprache ist so schön und vielfältig. Man lernt nie aus und kann sehr viel mitnehmen, ähm, auch im Gespräch. Des Weiteren versuche ich mich in dem sorbischen Bereich zu engagieren und ja die sorbische Gesellschaft irgendwie ein bisschen aufzufrischen, welche mich umgibt und einen neuen Input zu geben.
1: Interessanterweise haben genau das unsere Gesprächspartnerinnen und unser Gesprächspartner gemeinsam. Sie lassen die sorbische Kultur aufleben. Nur eben auf etwas unterschiedliche Weise. Annelie ist neben ihrem Studium Musikerin und macht mit vier anderen jungen Frauen im Kollektiv Clunky Musik. Ihre erste Single heißt Druschki. Ja. Der Titel spielt auf die Druschka an, die Tracht der sorbisch-katholischen Brautjungfern, die für Jungfräulichkeit, Unschuld, prachtvolle Schönheit und das Unantastbare steht. Diese Zuschreibung kritisieren die Künstlerinnen in ihrem Song.
2: Wir wollten das aufbrechen, denn wir Frauen sind im Endeffekt so eine große Stütze. Aber nicht nur, sondern auch wir gehören irgendwo in den Vordergrund und sind nicht nur dafür da, den Männern zu dienen und die Pferde einzureiten, und einzuflechten, damit sie an dem Tag schön aussehen und die Männer oben sitzen können. Sondern ähm, wir hatten das Gefühl, das muss aufgebrochen sein, denn wir leben im 21. Jahrhundert. Und dieser Gedanke der Gleichberechtigung bzw. der der Wahrnehmung von Männern und Frauen als nicht als ge getrennte Aufgaben, sondern irgendwo als das Gleiche, gleichberechtigt, äh, selbstbestimmt, das wollten wir betonen, das war uns wichtig und vor allem auch, jüngeren Menschen, die gerade beginnen, das zu reflektieren, die Kraft zu geben,
1: dies ja. zu tun. War das dann eher eine Message in Richtung sorbische Community oder gleichzeitig auch ähm, ein Ruf nach draußen, so können wir auch aussehen? Es war beides. Es war
2: sowohl ähm, nach außen wie auch nach innen. Vor allem, weil wir verbildlichen wollten, dass wir aus diesen Stereotypen, welche oft ähm, exotistisch irgendwo auf unsere Minderheit gelegt werden, herausbrechen und nicht nur die sind, die Ostereier bemalen oder in Trachten herumhüpfen und tanzen, sondern, ähm, dass sie viel mehr sind. Und das wollten wir einmal in den inneren Kreis werfen, ähm, um irgendwo, ja, einen Diskurs anzustimmen. Des Weiteren aber auch nach außen, sodass Menschen von außerhalb dieses Bild, was sie vielleicht tragen oder vielleicht auch
1: noch gar nicht haben, überdenken können. Die Reaktionen auf den Song waren divers. Veröffentlicht hat das Kollektiv Clunky ihren Song auf der Ska einer großen sorbischen Kulturveranstaltung, die 2020 wegen Corona das erste Mal digital stattfinden musste. Trotzdem gab es zu dem Song einen Diskurs. Und das war ja das Ziel der jungen Frauen. Den konnten wir anstoßen.
2: Was ich bis jetzt noch ein bisschen schade finde, ist, dass viel äh, digital stattfand, beziehungsweise über... Ähm, Medien wie zum Beispiel die Presse herausgegangen ist, noch aber nicht die typischen Diskurse im Dorf zum Beispiel stattgefunden haben oder dass man sich in Person trifft und sich mal zusammensitzt und darüber spricht. Ich denke aber, das kommt noch, sobald es vielleicht etwas gelockerter ist und man
1: doch mal wieder abends eintrinken kann. <lacht> das Zusammensitzen im Dorf ist wichtig. Nicht nur für die Streitkultur, sondern auch für das alltägliche Leben der Sorbeninnen und Sorben. Das offiziell anerkannte, sogenannte angestammte Siedlungsgebiet der Sorben ist in Landesgesetzen und Verordnungen der Bundesländer Sachsen und Brandenburg definiert. Ein Großteil der Grenzziehung bezieht sich auf Statistiken von Arnocht Mukers, dem Gründer des Sorbischen Museums aus dem Jahr 1880. Die Vermutung, dass in einem sorbischen Dorf mehrheitlich Sorben wohnen, ist allerdings nicht mehr zeitgemäß,
0: oder? Nein, nicht. das ist nicht mehr so. Nicht mehr, nichts mehr, nichts mehr so. Es gibt noch einige Dörfer, die haben tatsächlich nur die Beschriftung da und da müsste man im Dorf dann wahrscheinlich mit der Lupe suchen. Vielleicht findet man da einen älteren Einwohner oder Einwohnerin, die das noch kann, aber auch selber nicht mehr praktiziert.
1: Dennoch würden Sie als Besucher eines solchen Dorfes relativ schnell bemerken, dass Sie sich in einem sorbischen
0: Dorf befinden. In allererster Linie durch die Tafel, die zweisprachige Beschriftung. Also Ortseingangstafeln, Auskunftstafeln, also die alle als öffentliche Wegweiser sind sorbisch, also zweisprachig, deutsch und sorbisch. Das, das hat also so skurrile Form, wo manchmal Besucher hatten, die dann sagen, sind wir schon in Polen oder in Tschechien? Hier ist alles so komisch angeschrieben auf den Tafeln.
1: Doch mit der Zeit ist es nicht einfacher geworden, das Sorbentum zu leben, weil Sprachräume einfach immer weniger werden.
0: Das kriegst du in jetzt noch mit, in Bautzen kriegst du es auch noch auf der Straße mit. Wenn man da durch die Straße geht, hört man es immer wieder mal, auch in, in anderen Dörfern und in manchen Dörfern, null Niente. Und dann gibt es ja auch keine Sprachräume öffentliche mehr. Das, das hat sich auch alles reduziert. Durch die Schließung von Gaststätten, Schließung von Einkaufsmöglichkeiten, durch die Schließung von Dienstleistungen, die auf dem Dorf ja überall da waren. Und diese Sprachräume fallen ja weg. Und deswegen kriegt das ja niemand mehr mit, wenn der hier durchs Dorf fährt. Der muss anhalten und dann fragen, können Sie denn noch Sorbisch?
1: Marco Koa arbeitet mit dem Kulturverein Steinerner Frosch e.V. gegen solche Entwicklungen.
0: Wir widmen uns der dörflichen Gemeinschaft und die Brauchtumspflege gehört dazu zur dörflichen Gemeinschaft. Und dann machen wir natürlich alles, was die Leute und die Mitglieder gerne machen wollen. Da gibt es eine Exkursion schon jetzt 20, 25 Jahre im Herbst jetzt oder manchmal früher in die Tschechei, da wandern wir durchs Riesengebirge. Oder wir organisieren einen Beachvolleyballverein, verein weil einer der Pferde hat, Pferdezüchter. Der Pferdepension hat, der hat eine große Reithalle, da ist im Sand drin, da machen man ein beach halt schon seit 16, 17, 18 Jahren. Da kommen Leute aus der Umgebung und Jugendliche, die da mitmachen, Familien, da machen wir sowas. Oder wir machen ein Fahrradtor, da fahren wir durch die Gegend und gucken uns was an. Dann gibt es natürlich die klassischen Bräuche, die hier da sind. Maibaum aufstellen, Hexen brennen, Maibaum werfen.
1: Mit im Programm waren auch schon ein Hula-Hoop-Kurs und Tanzkurse. Wenn es dann um die Veranstaltungen geht und die durchgeführt werden, geht es dann auch darum, die sorbische Sprache dabei zu sprechen? Ist es dann so ein Volleyballturnier auf
0: Sorbisch? Na klar, das musst du aber dann selber oder jemand anleiten und der macht das dann, der wird dann doppelt, also zweisprachig. Begrüßung, erzählt dann das und dann gibt es nochmal in deutscher Sprache eine Zusammenfassung. Ja, das, also solange ich das gemacht habe, mache ich das konsequent.
1: Der sorbischen Kultur Raum zu schaffen, dafür setzt sich auch Annelie ein. Nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch in ihrem Wohnort Cottbus. Und das auch ziemlich genau da, wo sie selber wohnt. Und
2: selbst wohne ich in einem Hausprojekt, beziehungsweise es ist nicht wirklich ein definiertes Hausprojekt, aber ein Haus mit viel Geschichte und vielen WGs. Und wir haben unten einen Eckladen, das war früher ein Tante-Emma-Laden hat aber vor langer Zeit, vielleicht so 20 Jahren, geschlossen, als die Frau damals verstorben ist. Und seitdem steht er leer. Ab und zu hat Tischkicker drinnen gezockt, aber eigentlich wird er nicht mehr gebraucht. Und wir dachten uns damals, Mensch, schade, jetzt geht ja in die Zwangsversteigerung. Eigentlich könnte man noch aus dem Raum etwas machen. Und haben uns da zusammengesetzt und lang darüber nachgedacht, was man da reinsetzen könnte. Ein Plattenladen, ein Späti, was auch immer. Und sind dann auf die Idee gekommen, Mensch, das, was in Cottbus wirklich fehlt, ist eigentlich ein Ort der, der niedersorbischen Ausdehnung, Irgend so ein Begegnungspunkt, wo sich Menschen hier aus Cottbus, ähm, die sich vielleicht als Niedersorbinnen ähm, identifizieren oder Lust haben, mehr darüber zu erfahren, ähm, zu uns kommen können auf eine Zigarette, einen Kaffee oder ein Bier und dann können wir miteinander sprechen. Wir können zusammen Workshops betreiben, malen, Musik hören und
1: einfach mal schauen, was so passiert. Annelie kommt aus Radibor einem kleinen sorbisch-katholischen Dorf in der Nähe von Bautzen. Sie ging auf eine sorbische Schule und beide ihrer Eltern haben sorbische Wurzeln. Gesprochen wurde zu Hause vorrangig Deutsch. Dennoch liebt Annelie die sorbische Sprache und findet, dass es die richtige Sprache ist, um teilweise verstaubte Rollenbilder in der sorbischen Gesellschaft zu kritisieren. So wie sie es auch mit dem Kollektiv-Clunky im Song Druschki macht. Rollenbilder beschreiben eine Vorstellung von der Rolle, die jemand in einer bestimmten Funktion, in einer bestimmten sozialen Stellung zu erfüllen hat. Wie beispielsweise die Rollenbilder für Frauen und Männer. Verstaubte Rollenbilder beschreiben hier veraltete Rollenbilder der Geschlechter.
2: Wir rappen auf Sorbisch aus dem Grund, dass wir uns als Sorbinnen identifizieren und vor allem unser erstes Projekt, den Anreiz von einem sorbisch konnotierten Musikvideo äh, entstanden ist. Wir haben uns in dem Lied vor allem mit den Geschlechterrollen, welche ähm, in dem Umfeld, wo wir aufgewachsen sind, stehen, äh, dem sorbischen Leben und der sorbischen Sprache beschäftigt, weswegen es uns nahe lag, den Rap auf Sorbisch zu verfassen weil es ja genau das Gebiet, wo diese Sprache gesprochen wird und wo wir aufgewachsen sind, anspricht. Und in unserem Lied geht es um traditionelle Geschlechterbilder, aber auch irgendwo... Wir wollen nicht selbst Tradition brechen, das wollen wir gar nicht. Wir wollten aber einfach nur einen Anschluss geben, dass wir nicht nur diese religiös-folkloristische ähm, ähm, Minderheit sind. Also zumindest ist es so oft von Stereotypen belastet sondern dass auch wir ähm, Kritik anwenden, dass wir kritisieren und dass wir Lust haben, die Tradition, welche uns umgeben, zu wandeln.
1: Sie sind nicht die einzigen jungen Sorbinnen, die auf sorbisch Musik machen, um ihre Kultur weiterleben zu lassen.
2: Die sorbische Popkultur ist an sich gerade sehr am Aufleben. Vor allem im letzten Jahr sind viele neue Projekte herausgekommen, unter anderem von Lil Hundry, welcher sorbischen Rap produziert. Ähm, unter anderem heißt ein Video Krabat oder ähm, Straight Outer Vujica. Das war quasi eines der ersten ähm, Releases, die er damals ähm, veröffentlicht hatte, worauf wir auch geantwortet hatten in, in unserer Veröffentlichung. Es gibt ähm, Skupina Astronaut und die Brankachki, welche versuchen, mit naja, elektronischen Elementen ähm, traditionelle Musik etwas lebendiger
1: zu gestalten. Und noch viele mehr. Doch nicht alle von ihnen sind so progressiv wie das Kollektiv Clunky.
2: Es ist sehr unterschiedlich, sehr vielfältig in der Auslebung. Aber ich denke, so wie wir uns ausgedrückt haben, so wie wir gegen das Patriarchat stehen, für Feminismus, das ist doch sehr, sehr einzigartig. Klar gibt es weitere Schaffende, in der Popkulturszene, welche uns da unterstützen, welche selbst Musik produzieren, welche diese Ansätze mit uns teilt, aber es ist nicht selbstverständlich, dass das alle haben und auch viele ähm, leben eigentlich eher mit den patriarchalen Strukturen, gegen welche wir uns aussprechen. Ähm, ich möchte jetzt nicht Namen nennen, aber dennoch finde ich es wichtig, irgendwo das was man zum Ausdruck bringt, ähm, sei es als Wort oder als Melodie ähm, oder als Bild, dass man das doch noch einmal in Frage stellt ähm, und da einfach einen Schritt weiter weiterdenkt und nicht, ähm, nicht in diese alten Muster zurückverfällt, denn die sind einfach veraltet.
1: Aber um alte Muster zu verändern, braucht es gemeinsame Arbeit an diesen Mustern. Und das geht, so wie es Annelie auch schon gesagt hat, Angesicht zu Angesicht, in der Kneipe, der Kirche oder im Tanzsaal. Allerdings ist gerade das in Zeiten von Corona schwierig. Und das stellt auch für die sorbische Kultur nicht nur das Hier und Jetzt in Frage, sondern auch die Zukunft. Wir befinden uns jetzt gerade in so einer relativ ungewöhnlichen Zeit mit Corona. Jetzt ist ja schon ein Jahr lang kaum was möglich an Kulturveranstaltungen und auch das Schaffen von solchen Räumen, sich dann da zu begegnen und sich auf Sorbisch auszutäuschen, findet ja nicht statt. Wird das in der Zukunft auch noch Nachwirkungen haben? Was meinen Sie?
0: Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es, weil, weil solche abgebrochenen Sachen sich spät, also sehr schwer wieder neu aufbauen lassen. Das kommt ja darauf an, wie man sich selber mit solchen Sachen identifiziert. Die die sich damit in sehr stark identifizieren. Die schauen mit den Hufen, die wollen irgendwann mal anfangen. Die finden auch jetzt schon, schon Sachen über hier mit solchen Zoom-Dingern oder mit, mit online und versuchen eine Chorprobe äh, <lacht> über diese Kacheln zu machen. Jeder sitzt bei sich zu Hause und zu singen. Die, die werden auch wieder nahtlos anfangen. Die müssen üben. Die müssen auch denn wieder, weil man ja üben muss, die, die, die künstlerische Darstellung. Aber alles andere wird schon. Interessant sein. Das wird nicht nur die Minderheiten betreffen, aber es betrifft die Minderheiten potenziert, sage ich mal, so rum. Das ist ja, wie man sagen, also wenn ein sorbischer Chor aufhört zu singen, es ist schon dramatisch. Wenn ein deutscher Chor aufhört zu singen, also einer der deutschsprachig singt, aufhört zu singen, dann ist es einer weniger von 1000. Oder weiß ich wie viel. Und wenn aber einer von den 20 sorbischen Chören, dann ist es einer weniger. Das ist schon, also diese Verhältnismäßigkeit, die spielt schon eine Rolle.
1: Die sorbische Kultur hatte es schon immer schwer. Denn Menschen, die sich als Sorben bekennen, sind zum Großteil selber dafür verantwortlich, dass ihre Kultur
0: fortbesteht. Ja, das ist eine von den Lehren oder von, was man nicht selber macht oder in die Hand nimmt, es wird keiner, kein anderer übernehmen und für dich was machen. Also diese konsumtive Haltung ist für Minderheiten immer eine schädliche Haltung.
1: Dabei liegt es für Marco Koa in der Natur der Sache, dass Kultur vor allem durch Wandel und Engagement weiterlebt.
0: Zampern ist ein Faschingsbrauch. Da geht man Faschingsdienstag traditionell von Haus zu Haus. Und äh, Deutsch singt man, ich bin ein kleiner König, gibt mir nicht zu wenig. Und im Sorbisch hat man einen eigenen Reim oder Rhythmus. oder Und es verkleidet als, was weiß ich, heute in allen, in allen möglichen Uniformen oder, oder was man hat als Kostüm. Früher waren es klassische Kostüme wieder der Storch oder äh, das Zweigesicht oder was gab es noch, so die Zamperfiguren, die ich nur noch als Kind kannte von, mein, von meiner Großeltern, die dann im Dorf, wo sie Schabernack getrieben haben, das entwickelt sich genauso. Das ist auch nicht schon 500 Jahre so, das ist vielleicht mal 50 oder 100 Jahre, mal drei Generationen hat es mal funktioniert. Dann hat es eine Diskontinuität erhalten und dann hat es wieder jemand aufgelebt mit einer anderen Facette. Dann geht das weiter und wird bezeichnet immer als robischer Brauch, weil es ja keine anderen gab.
1: Für Annelie geht es vor allem darum, dass sich die sorbische Minderheit als inklusiv begreifen muss. Und das heißt vor allem, bestehende geschlossene Kreise, die bis jetzt auch viel aus der Verwandtschaft bestehen, zu öffnen.
2: Und wir haben versucht, ähm, ihn, soweit es geht, zu öffnen. Aber trotzdem dessen ähm, ist das immer noch viel Arbeit, die vor uns liegt, viel Kommunikation, neue Projekte, die Menschen zusammenschließen und man auch ganz locker nicht irgendwie in einem großen Saal in schicken Kleidern, sondern auch einfach mal in der Kneipe ein bisschen darüber quatscht, was eigentlich gerade passiert, wie man sich vielleicht mit einbringen kann, was gibt's für Projekte und somit Menschen miteinander vernetzt und ja, passend an die heutige Zeit irgendwo Projekte starten kann. Aber gerade dieses Vernetzen, das ist wichtig, damit wir weiter existieren können, aber auch irgendwo, weiter existieren ist auch ganz komisch ausgedrückt, aber damit wir irgendwo,
1: ja, damit es weiterlebt. Und am Ende ist klar, nichts davon kommt ohne die sorbische Sprache aus. Wir haben zwei Menschen aus zwei Generationen kennengelernt, die auf unterschiedliche Weise daran arbeiten, die sorbische Kultur proaktiv zu erhalten. Marco Koa und Annelie sind sich beide einig, dass die Bräuche und Traditionen der Sorben im Fortbestand weiterentwickelt werden müssen, denn nur so können sie überleben. Und auch wenn die Zukunft für den deutschen und sorbischen Kulturbetrieb einige Hürden bereithält, so können wir doch sicher sein, dass es weitergeht, solange jemand weitermacht. Denn Marco Koa hat es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Hürden sind Hindernisse, die einem beispielsweise in Form eines Baumes auf einer Straße im Weg stehen können. Hier wurde das Wort im übertragenen Sinne benutzt, um zu beschreiben, dass die Zukunft des deutschen und
0: sorbischen Kulturbetriebs unklar ist. Was man nicht selber macht oder in die Hand nimmt, es wird keiner, kein anderer übernehmen und für dich was machen. Doch
1: bevor ich mich verabschiede, habe ich noch eine kleine sorbische Sprachlektion mitgebracht. Denn natürlich habe ich versucht, etwas Sorbisch zu lernen. Und wie Sie am Anfang schon gemerkt haben, einfach war es nicht.
0: Ich heiße, ich heiße, sagt man dann, Rikam Linda Achtermann.
1: Rikam Linda Achtermann. Und, und wenn ich mich jetzt für das interessante Gespräch bedanken möchte, wie mache ich das?
0: Ja, also religiös sagt man, vergelt's Gott und rein obersorbisch sorbisch sagt man, Jack. also herzlichen Dank, Jack. der Dank aus dem Herzen. Vielen Dank Velejaka oder Wulkijak. Großer Dank Wulkijak gibt es auch noch als, als Sprachfloskel. Aber es gibt verschiedene. Herzlichen Dank, Jack ist eigentlich das am häufigsten Gebrauchte. Und im religiösen Bereich, ich sage Gott, an diejenigen, die das katholisch-evangelisch sind.
1: Das kann ich mir merken. <lacht> Wutrom? dann sage ich jetzt Jack. Und ähm, wenn ich sage, ich bin Linda Achtermann, ist dann Rikam Linda Achtermann. Richtig? <lacht> ja. Dann sage ich jetzt Wutronne Jack fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie nach dieser Folge Lust haben, sich ausführlicher mit dem Thema zu beschäftigen. Denn ein Arbeits- und ein Lösungsblatt gibt es zu der Folge wie immer unter www.goethe.de slash kurz und bündig.
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.